0: Vrienden, Cindy van Hengelsport Ja, Ik ben uh, super blij. Vandaag mijn zesde podcast en eindelijk met een vrouw. Hey. Ik zit met de enige echte Franka Gorter. En ik mag wel zeggen dat uh, Franka een hele goede karpenvisser is. Ze heeft ook in het Nederlands elftal uh, team bij de dames gezeten. En ik uh, denk dat jij menig man uh, eruit hebt gevist uh, als ik de foto's zie, ja, die dikke vissen. En, uh, nou, welkom in de podcast!
1: Ja, heel leuk! Ik vind het heel leuk
0: om te doen, dus
1: ja. ook, uh, ja, ik ben nieuws. We gaan een leuk gesprekje hebben. Ja, nou ja <laughs> daar, daar
0: gaan we vanuit. We zitten buiten en het is een beetje winterig vandaag. We zitten ergens in Brabant aan het viswater. Aan de overkant staat het tentje van uh, Franca en Dave. Dus uh, ja, mocht je wat wind horen, dan weet je dat we gewoon lekker uh, aan de waterkant uh, zitten. Hey, maar uh, dit water heb jij al vaker gevist, hè? Had ik begrepen. Ja. Okay.
1: Het is een, een privéwater, het is echt een heel groot water. Uh, het is een zandafgraving en hij is nog steeds actief. Uh, we hebben hier echt heel veel gevist. Ik denk uh, zeker in de coronaperiode hebben we hier echt al uh, 50, 60 weekenden gezeten. Um, en um, ja, het is gewoon een heel mooi water, we hebben er zelf ook wat vis opgezet. Dus er zitten ook echt hele mooie vis, visspiegels op. Er zit ook nog het oude bestand zit er ook nog op. Maar ja, dit is wel. Ja, een heel fijn water om te vissen. Je zit hier
0: vaak altijd rustig en uh, ja dat is gewoon uh, helemaal top. Ja, ik hoorde van uh, Dave net in de auto, die had mij gehaald, want we moesten een stukje terrein over Dat hij uh, de vis met de witte staart, hè? Ja, en, dat, dat is een magische vis hier. Ja, 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 ja. En uh, jij ja, ja, hebt hem al een paar keer hier netje gehad hoorde, Dek.
1: Ja, Dave heeft hem al twee keer mogen scheppen voor mij. Ik, ja. uh, ik heb hem al twee keer gevangen. En Dave blijft er achteraan jagen totdat hij mee zelf heeft. Dus uh, we zijn voorlopig nog niet klaar, denk ik. Of nee, ja, nee? of
0: misschien dat het vandaag gaat gebeuren. Dan je weet, weet het niet. nooit. Je, je weet, weet het nooit. Nee. Hey, maar um, um, jij zal waarschijnlijk wel je watertjes hier en daar hebben hè, waar je uh, ja. gaat vissen. Maar stel je voor dat je nou een nieuw water hebt gespot en daar ga je dus vissen. Um, waar ga je dan op wachten? En, uh, of wat kan je dan verwachten als je daar gaat vissen?
1: Nou, wat ik meestal doe als ik op een nieuw water ga
0: vissen, dan zoek ik in eerste instantie
1: informatie op uh, online om te kijken of dat ik daar informatie uit kan halen. Ik uh, ja, spreek ook mijn contacten vaak aan om te kijken of dat hun wat weten, want ja, er zijn toch een hoop uh, karpenvissers die uh, overal en nergens vissen dus dan is het fijn om die informatie van hun te kunnen krijgen. Als ik zelf aankom op een water dan ga ik, ik vis niet met voerboot, maar ik vis of werpend of met, uh, uh, met de gewone boot. Dus het liefst ga ik er met de gewone boot uh, op om uh, de bodem te bekijken en te bekijken wat ik, uh, wat ik kan uh, aantreffen. Ja, mag het niet, dan, uh, dan gaat de marker erin en dan uh, gaan we voelen met de marker of dat, uh, ja, wat de bodem is, hoe diep het is en
0: uh, wat, ik kan, uh, wat ik kan doen. Dus je doet echt nog wel heel oude de bodem uh, aftasten met je marker? Ja. Want dat gebeurt niet heel veel meer hè? Nee. Tegenwoordig met die voerboot heb je natuurlijk alle technologie uh, ja. bij de hand. De Voerboot is
1: ideaal, het is echt top. Ik, uh, ik, ja, ik... Het is ideaal om daarmee te vissen, maar op sommige wateren mag het niet. Uh, en ik vind het toch ook wel iets hebben dat je gewoon oldschool, zoals het vroeger was, zo je vissen kunt vangen. Ja. Want ik, ja, ik persoonlijk vind het niks mooier als ik hem in heb geworpen en ik vang daar mijn vis op. Dat is gewoon een extra voldoening. Is, je hebt alles zelf gedaan en het is niet zo dat jij je technologie erop los hebt gelaten om die vis te vangen. Nee. Je hebt het echt gedaan op wat jij hebt gevoeld met je markerhengel of wat jij hebt gezien. Daar zie je vis draaien, daar zie je vis springen, daar ga je met je hengel naartoe en je werpt hem heen en dan ja, gaat het dan af. Dat is gewoon een extra dimensie. Ja, ja. Ik vind het fantastisch.
0: Nou, uh, nou ben ik zelf een, uh, een roofvisser en ik weet inderdaad in die diepe kuilen liggen de snoepbazen. Hè? dat ligt vaak opgestapeld. Maar hoe werkt dat nou met een karper? Ja, je hebt karpers uh, uh, die gaan natuurlijk heel veel over de bodem zoeken,
1: uh, waardoor ze met zijn bek uh, ook uh, kuilen maken en ze rollen daar ook in, dus je weet als je een, een, een taluut voelt met je, met je marker of met, met de boot het ziet, want met de boot ja, hebben we een dieptemeter erop zitten en een redelijk goede dieptemeter, dus dan kunnen we gewoon zien wat er op de bodem ligt. Je kunt ook zien of er bomen liggen, ja of nee, je kunt ook zien of er inderdaad die kuil is of de vaar route, want soms tussen waterplanten zie je ook dat er gewoon een hele geul is gekomen doordat ze daar doorheen zwemmen en dan zwemmen ze niet vaak één keer doorheen, maar daar zwemmen ze vaak doorheen. Dus dan weet je van oh, daar trekken ze langs, dus dan kun je daar gaan
0: voeren. Oké, okay, en is het dan ook zo dat zo'n karper een beetje dezelfde route kroest of uh, in hetzelfde gebied? Hoe moet ik dat zien? Het ligt, aan wat, dat?
1: Ja, maar het ligt eraan op wat voor wateren? We zitten nu op een heel groot water. Uh, daar ben ik van mening, die meningen verschillen nogal, uh, dat ze niet, in dit geval niet het hele water bezwemmen, be, ja, be, be zeg maar. Want uh, ik heb hier dan die met die witte staart bijvoorbeeld, die heb ik twee keer gevangen en die heb ik twee keer op dezelfde plek gevangen. Okay. Dus hier heb ik wel het idee dat ze toch redelijk onvast zijn. Ja. Maar ja, op een kanaal kunnen ze ook onvast zijn, want ik heb afgelopen week een vis gevangen en Dave die vangt hem afgelopen weekend op dezelfde plek als waar ik hem vorig weekend heb gevangen. Ja, daar kunnen ze gewoon vast zijn. Maar ik heb ook verhalen gehoord van kanalen dat de vis op een bepaald punt is gevangen. En daarna 180 kilometer verderop is gevangen. Dus ja, daar kunnen ze ook. Hè, ze kunnen de sluis door. Ze kunnen een heel eind gaan zwemmen. Maar op de kleinere putjes zie je wel vaak dat ze wel vast de hebben. Want dat putje is dan zo klein dat ze toch op bepaalde routes gaan zwemmen. En dat zie je vaak ook aan je aanbeten. Want als je een kleinere put hebt, ja, vaak zie je dat de ene engel gaat. En dan weet je wel de volgende keer gaat. Als je het aan het lopen hebt. Dan weet je gewoon dat je een
0: bepaalde routes met je hengels gaat krijgen. Okay, nou, nu ben ik een ei met karpervissen, maar uh, ik hoor soms wel eens van klanten in de winkel: ja, want die ene vis, daar ga ik nog op uh, vissen. Maar hoe weet je nou dat die vis daar zit?
1: Ja, de, ja op, op een gesloten punt is makkelijk, want je weet dat hij er zit. Hij zit ja. ergens zit hij op dat water, waar hij zit, ja, daar moet je dan eruit puzzelen. Op kanalen kanaal is het een stuk lastiger, want je kunt hem op een stuk vangen en daarna kan je op een heel ander stuk zitten. Ja, ja. Dat is dan ook weer een beetje, denk ik, op de informatie op de kanalen die je afgaat van anderen. Uh, als je een kanaal hebt, heb je wel veel vissen die echt onvast zijn en die echt op een bepaalde stukken sluis blijven zitten. Maar je ja, hebt het Helomide-kanaal, zwemmen ze ook door de hele sluizen heen. Op de Zuid-Wildevaart zwemmen ze ook door de sluizen heen en hebben onze kilometers van.
0: opgevangen. En uh, kijk je dan bijvoorbeeld op de socials ook foto's van mensen die die een bepaalde vis op de foto hebben. Dat je van die bepaalde kenmerken, net zoals die vis hier met die witte staart. Dat je zegt: van nou die ga ik echt nog vangen, want voor mij is een vis, is een vis. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Maar... Ik ben zelf niet zo'n targetvisser
1: omdat ik, uh, ik ben blij met alles wat ik vang, of het nou groot of klein is, of het nou maar 28 kilo is die ik uh, gevangen heb op betaalwater in Frankrijk. Of je steur, vooral. week. Ja. ja, weet je, daar was ik ook super blij mee, want het was mijn eerste steur ooit. Ja, dat vind ik allebei tof, maar ik heb ook een hele mooie vis gevangen op het kanaal ergens. En die vis was meer dan 40 jaar oud. Ja, weet je, dat zijn topvissen. vissen. En ik ben niet zo'n echte target visser. Ik ben blij met alles wat ik er aan heb. En, uh, ah, ik vind alles ik. mooi ja. te vangen. Of het nou 5 of 20 of 30 kilo weegt, maakt me niet uit. Nee, nou, nou, super, dat is mooi. Hey, en net zoals nu hier, hè, wat voor aas ga je dan gebruiken? Ik gebruik hier uh, uh, de vissen, hier zijn niet, uh, niet mega groot. Ik gebruik uh, wat kleine aas, ik gebruik altijd hennep. In ik maak een mix met altijd hennep of boekweit Daar doe ik stickmix bij van Holland Bates, uh, en gekruste bollen. Ik uh, doe er uh, af en toe ook nog pellets bij. Hier is het water zo groot dat ik nu niet gekozen heb voor pellets. Alleen voor de uh, stickmix van Holland Bates, gekruste bollen, hennep en boekwijd, Nu in dit geval allebei. Uh, en daarbij heb ik nu ook bollen gevoerd. Uh, dit water voer ik meer kleine bollen, omdat de vissen wat kleiner zijn. Dus ik kan wel hele grote bollen gaan voeren. Die zouden ze wel kunnen eten. Maar dan hebben ze toch minder de neiging, denk ik, om te pakken. Dus ik voel die hier wat
0: kleiner. Ah, Oké, okay. en uh, ga, uh, gooi je dan 10 kilo in het water of 5 kilo? Want af en toe hoor ik van die wilde verhalen in de winkel. Dat ik denk van, nou ja, ik weet niet, uh, het is een lopend buffet of zo. Will ja. you can eat?
1: Ja, nee. Ik, uh, ik ben een, uh, iemand die uh, beperkt voert. Als ik het aan het lopen heb, ja, dan kan ik wel gaan voeren voeren. Ja. Maar ik wil het eerst aan het lopen hebben, dus ik begin met kleine compacte aantal schepjes zeg maar, uh, erin. En de, de stick mix in combinatie met hennep is um, een voer wat uitwasemt en waar je eigenlijk wel iets mee voert. Maar eigenlijk is het meer attractie dan dat ik echt iets voer. Want mijn echte voer, ja, daar zijn we mooi. Ja, daar moeten ze op terugkomen en daar moeten ze op blijven gaan. En die, ja, die stickmix zorgt er gewoon voor dat ik ze aan het eten krijg. Ja. En als ik ze aan het eten krijg, ja, dan kan ik al meer gaan voeren. Ja, ja, ja. In het begin echt beperkt.
0: Ja, jij hebt een paar keer bij ons met de open dagen ook gestaan hè? Ja. En, uh, voor Holland Hollandbeet. En dan demonstreer jij ook die stickmix. Kan jij voor degenen die aan het luisteren zijn nou eens vertellen wat die stickmix doet? Ja, die stickmix is, is, is een poeder.
1: Die je uh, op vele manieren kan inzetten. Ik zet hem zelf eigenlijk altijd in of door hem in mijn mix te doen. Waardoor hij uh, uitwasemt. Hij wasemt naar boven uit. Ook als ze met hun staart eroverheen gaan of ze zijn eroverheen aan het zwemmen. Dan komt die poeder die komt omhoog. En dat zijn attracties die door de, de kieuwen van de vis heen gaan. Waardoor ze nieuwsgierig worden van wat ligt er nou precies. En waardoor ze met hun bek, want hè, ze hebben natuurlijk geen handjes om te voelen. Waardoor ze met hun bek moeten gaan voelen van wat ligt er nou eigenlijk. En daarmee hoop ik ze te,
0: ja, actra, ja, actief te maken tot het eten van mijn aas. Ja, jij zei net, hè, jij, jij doet eigenlijk het allemaal beperkt voorvoeren. Maar wat is dan het moment dat je bij gaat voeren? Als ik mijn hengel in heb gelegd. Ik heb vis gevangen. En ik
1: vang er kort daarna nog één. Ja, dan gaat het er weer vol. Okay. Dus ik ben wel een voorzichtige voerder. Ja. Okay. Ik hoor ook verhalen van mensen die echt 10 uh, ja, kilo er in één keer opstorten. Ik heb ook dingen gezien dat het ook averechts gaat werken
0: en dat je gewoon twee drie dagen gewoon niks meer vangt omdat er gewoon veel te veel voer ligt. Ah ja, dat is logisch hè, want als jij 10 uh, wel naar binnen propt, dan heb je ook geen honger meer. Nee, nee. Dus als je daarna dat, met een biefstuk ja.
1: komt, dan hoef je die ook niet meer, nee. want ja, je zit vol. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat, ik doe dat nooit zo. Ik, uh, ik laat ze eerst even rustig in gang gaan en als het uh, ja, de tweede aanbeter is geweest, dan weet ik gewoon van oh, ze zitten erop en dan ga ik meer. Okay. En alles wat erin ligt kan er niet meer uit. Ja, nou dus ik begin liever voorzichtig dan dat ik in één keer een hele berg neerleg
0: waar ze allemaal omheen eten om mijn aas. En mijn aas ligt daar nog in de berg is weg. Ja. Uh, ik heb in vorige podcast wel eens gehoord, hè, dan gaan ze een soort voedselmeid creëren. Ja. Doe je dat eigenlijk bij het karpenvissen dan ook? Ja, zeker. zeker. Ja, zeker. Want uh, ja, als je ze eenmaal aan het azen hebt,
1: uh, azen zetten uh, aan tot azen. Uh, en dan uh, ja, komen ze vaak met meerdere wel. Zeker op de wat kleinere putjes zie je toch wel vaak dat het dan wat harder gaat lopen. We hebben laatst op de karperdrome XXL gezeten. En dan hadden we ook bepaalde plekken die gewoon liepen. Ja, dan ga je op een gegeven moment wel meer voeren. Want ja, je weet gewoon dat ze toch wegeten. En ze eten best veel op een dag.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik weet, uh, uh, ik doe zelf dan wel eens op een vijver met de vaste stok hè, karper. En dan doe ik eigenlijk constant belletjes of uh, maden bijschieten. Dus door dat geplop. Ja. Want als één een zo'n stofzuiger voorbij komt, dan is het ook weg. Ja. Dus dat is puur die attractie inderdaad. Uh, maar jij had mij laatst opgebeld en zei je groezin, uh, ik heb even 5 liter maaien nodig. Maar jij uh, zit ver weg met je, met je bollen, met je aaspresentatie. Wat doe je dan met die maaien? Dat snapte ik niet.
1: Ja, die maaien die we voeren, die hebben wij op dat water bijgevoerd. Uh, omdat maaien, uh, die kunnen net een bepaalde attractie geven, die net anders is. He, ze ze dwarrelen een beetje door het water vaak als ze er net in liggen, bewegen ze ook nog een beetje en dat kan ze nieuwsgierig maken. Ik heb op wateren gezeten waar ik met een maderig uh, echt goed vis heb gevangen en waar ik op andere uh, presentaties gewoon geen aanbeet kreeg, dan voerde ik wel bij met de stickmix en dergelijke. Maar ja, als het niet liep, dan heb ik toch dat andere geprobeerd en dat liep toen wel. Ja. Dus soms dan, ligt het, ook, het ligt echt aan de periode waarin je vist, want uh, de koudere periodes is heel anders dan in de zomerperiode. In de koude periode eten ze ook bijna niks. Dus ja, je kan dan heel veel gaan voeren en heel veel doen, maar dat schiet gewoon niet op. Want ja, ze leiden eigenlijk in ruststand. Ja, ja. En in de zomer, ja zeker tegen de paai aan, voor de paai, ja, dan moeten ze gewoon eten, want ze hebben die voedingsstoffen hebben ze gewoon nodig om... Uh, om goed af te kunnen paaien. Ja, ja. En
0: wanneer uh, is de paaiperiode van de, van de karpen, weet jij dat zo? Het ligt een beetje aan de
1: temperatuur. Want de temperatuur van het water moet hoog genoeg zijn om te willen kunnen paaien. Oh, uh, dus t, ja, hier op deze grote put zullen ze veel later paaien als op een heel klein ondiep putje. Het is hier, uh, het is hier heel diep, Ja, dan duurt het gewoon een stuk lang op dat ze echt goed uh, paaien Oké, okay, dus uh, per, per water verschilt dat dan eigenlijk? Ja, per water verschilt het. En, uh, ja, ook per jaar, want je ziet nu dat het, de winterperiode schuift steeds verder op, waardoor uh, ja, ook de paai op gaat schuiven. En we zitten heel veel met temperatuurschommelingen, dus water krijgen we weer een klap, waardoor ze toch niet in de paai gaan. En waardoor ze weer een tijdje wachten, is de watertemperatuur dan wel weer hoog genoeg,
0: dan kan kans dat ze de paai is. Ja, dat is logisch, want we hebben natuurlijk ook nog vorige maand wat nachtvorfsten gehad. Dus, ja, dat ze, ja, voor de vissen is dat niet
1: goed. Nee. Ja, dat, zijn, dat zijn klappen die ze krijgen, dan... Uh,
0: Zou gaan. Hè? Hoe lang is jouw tijd van jouw voorbereiding dan? Uh,
1: het ligt eraan. Soms dan wil ik ook wel eens blanco naar het water gaan. Ja. Gewoon daar kijken wat ik aantref en wat ik, uh, wat ik kan doen. Dat hebben wij heel vaak gedaan toen wij naar nou, zijn. We zijn uh, bijna elk weekend naar Frankrijk gereden en daar hebben we gewoon water uh, bekeken en dan zijn we gewoon gaan vissen. Uh, als je met de gewone boot mocht dan gingen we met de gewone boot erop om, uh, om het water te bekijken. Uh, kanalen, ja, daar durf ik wel gewoon instant te gaan zitten en uh, ja, dan doe ik eigenlijk geen onderzoek. Als ik weet ik ga naar een betaalwater of ik weet ik ga een week openbaar zitten, dan ga ik echt wel onderzoek doen, want dan ga ik mijn water wel bekijken en wat kan ik erover vinden, want dat is het vaak. Tegenwoordig laat is niet heel veel meer los, want ja, de stekkenpeesters die, uh, die liggen om de hoek. Dus um, ja. Ik bekijk het dan gewoon ter plekke en als ik uh, weet van ik ga naar dat water toe, ja, dan ga ik wel onderzoek doen. Dan uh, ja, zoek ik internet af, dan uh,
0: ja, schrijf ik mijn contacten aan om te kijken of dat hun uh, wat informatie kunnen vertellen aan mij. En uh, gebruik jij dan eigenlijk uh, qua bommen en zo altijd uh, dezelfde smaken of pas je dat dan ook nog een beetje aan op het water waar dat je gaat zitten? Ja, ik, wij
1: beginnen meestal uh, met, uh, met twee smaken. Uh, ik begin eigenlijk altijd met de Oriental Grill en met de Instant Project, omdat het een, een kruidige bol is ten opzichte van een zoete bol. Uh, ik maak daar wel een mix mee. Ik voer ook beide bollen wel aan. Uh, en als wij merken, ik vis met drie hengels, als het mag. Welke mag wel met twee hengels. Uh, dan probeer ik op elke hengel iets anders. En dan ga ik kijken wat werkt. En werkt het zoete, dan ga ik over op het zoete, maar dan heb ik wel allemaal bollen bij je bijgevoerd. Mijn mix maak ik dus wel anders. Ik heb één zoete mix en ik heb één kruidige mix. En dan per hengel ga ik kijken wat, wat werkt. We hebben op de Gansenkuil gezeten, een betaalwater in Nederland. Daar uh, ja, begon ik met de Robert Red Garlic. En uh, mijn, mijn vriend begon met, uh, met uh, Oriental grill. En de overburen van ons waren teamgenoten. Die voerden alles aan met Instant Project. En wij zijn toen overgeschakeld op dit project, omdat uh, dat waterschijn maar een heel zoet water is. Daar, daar hebben we bijna eigenlijk alles gevangen op de zoete, zoete producten van Holland -Bees. En de mango was daar toch ook wel echt een topper. Dus zo voeren wij wel met twee verschillende smaken, zodat we altijd over kunnen schakelen op een andere smaak. Want ja, sommige wateren zijn gewoon meer kruidige wateren en andere zijn toch meer zoetere wateren. Okay. En dan ook kan het nog verschillen in welke periode
0: dus dan heb je eigenlijk als je met twee hengels vis, dus dan je ene hengel heb je op de bodem een zoete presentatie liggen en op de andere een pittige presentatie. Ja, ja. Dus je gaat het niet mixen. Ik
1: mix mijn bollen wel, maar mijn, uh, mijn voertje met de hennep en met ja. stickmix en zo, die, uh, die mix ik niet, omdat ik daarmee wil kijken wat gaat, uh, hè, wat gaat ze aanzetten tot eten ja. en kiezen ze voor mijn kruidige presentatie of kiezen ze toch voor mijn zoete presentatie? En met de bollen, die voer ik wel altijd een beetje bij. Want ja, dat, het aantal bollen wat ik voer is zo beperkt in het begin dat ik dat wel aandurf om beide. En als je dan over moet schakelen, dan ligt er toch al een beetje van het andere, ja, van de andere
0: smaak. Ja, daar hebben ze er al een beetje van gesnoept ook. Ja, dat zeker Oké, okay. en dan heb ik nog één hele belangrijke vraag en dat is de meest gestelde vraag die ik in de winkel altijd terugkrijg. Dus ik hoop dat we er nu een duidelijk antwoord op krijgen. Uh, je ja, vis met een ronnierig of een onderlijntje, hè? dus je haak-aas-presentatie. Moet dat dan een totaal andere smaak zijn of een andere kleur als wat je op de bodem presenteert?
1: Ik vind zelf eigenlijk altijd met de manta van, uh, van Catran, uh, Dat is een um, uh, semi soepele onderlijn gekoot, Die uh, strip ik het laatste stukje bij mijn, uh, bij mijn, uh, uh, bij mijn haak. Zodat hij nog wat meer bewegingsruimte heeft. Ik zet daar een loodje op, ja. zodat hij op de bodem blijft liggen, maar omdat mijn haakaas wel een beetje dwarrelt in. Ja, op de bodem, ja. maar dan net boven,
0: okay, zodat en dat, ze toch misschien gewoon om mijn de ja. te komen. En dan het haarkaas, hè? Dus hè, doe je daar dan een totaal verschillende smaak op, prikken of?
1: Uh... Ja, bij ja, de ene gaat er dan iets kruidigs op. Ik ben echt een uh, ontzettende fan van de chiliwaf, dat is echt ja, een killer gewoon voor mij. Uh, en op de andere doe ik iets, uh, iets zoet, want de chiliwaf is natuurlijk echt een uh, hele kruidige, pittige uh, After. En op die andere kies ik dan voor iets zoets. Dan uh, ja, vaak de pineapple after, die vind ik ook fantastisch. Die waarschuwt ook uit. Die geeft net een extra attractie in het water, dus die, ja, die geeft iets van een groene. Bloed komt er omhoog, ja. wat ze weer nieuwsgierig kan
0: maken tot het pakken van mijn aas. Oké, okay, en dus, dus als je met één voelplekje zoet hebt, doe je ook een zoet ja. op je en ja. pittig en pittig. Want ja, soms krijg ik wel eens de vraag: inderdaad: en dan gooi ik zoet erin en dan ga ik een pittige uh, haakaaspresentatie doen. Kan ook, kan ook. Er zijn zoveel tactieken en zoveel dingen die je kunt veranderen. Maar dat is hoe
1: ik begin. Wil het niet werken, dan kan ik ook overschakelen om inderdaad totaal iets anders te doen. Maar dat. Uh, in het begin begin ik wel zo om te kijken wat werkt voor mij. Werkt het allebei niet? Ja, dan kan ik inderdaad nog kiezen voor op mijn zoete presentatie. met een uh,
0: hele kruidige uh, aaspresentatie te gaan vissen. Dat kan zeker. Ja. Ja. En hoe lang laat je het dan in het water liggen dat je besluit van. Nou heb ik nog geen piep gehoord of iets. om dan uh, te gaan switchen van uh, haakaas? Ja, als ik in een
1: wedstrijd zit, dan uh, wil ik dat ook wel snel doen. omdat ik dan uh, mijn vissen moet vangen. Dan wil ik wel snel wisselen van Aas, dan is het max twee uur en dan gaat het eruit en dan moet ik iets nieuws proberen. Uh, maar vis ik uh, gewoon voor mijn rust zeg maar en, en niks wedstrijd gerelateerd, ja, dan wil ik het wel acht tot twaalf uur laten liggen, maar soms ook langer. Vaak okay. vis ik met drie hengels en één hengel wil ik dan nog wel iets langer laten liggen. Ja. Maar, uh, voor mij zelf
0: is uh, 15 uur toch wel eigenlijk de max. Ja, dus echt wel geduld uh, is hier dan ook wel ja. uh, vereist, zou ik maar zeggen. Want je wilt ook niet je, uh, je visplek verstoren. Want als je daar blijft rommelen, ga je ook iets uh, verstoren denk ik, niet? Of werkt het bij de karpus niet zo? Ja, kan wel.
1: Uh, als ze we bijvoorbeeld tegen de paia zijn, dan ze, zijn ze wel wat minder voorzichtig. Dus dan uh, is het wel wat makkelijker om dat wel te doen. Maar ja, tijdens een wedstrijd moet je. Je hebt geen keus. Iedereen uh, is dan bezig met het uh, wisselen van aas, omdat je toch moet kijken wat werkt. En ja, Je hebt maar een bepaald aantal uur, dus je moet het in een aantal uur doen. Ja. Dus dan kun je beter wel zeggen, van ik haal hem eruit en ik werp hem opnieuw in. Maar als ik voor mijn plezier ga vissen, dan kan ik hem ja. wel wat langer laten liggen. Maar ik merk wel aan mezelf, door mijn wedstrijdstukje, dat ik wel um, minder lang iets wil laten liggen als je ah, okay. kan het langer laten liggen en sommige mensen waarmee ik heb gevist, die kunnen het ook heel lang laten liggen, maar ik vind dat heel lastig. Ja. Omdat dan het psychologische spelletje in mijn hoofd gaat spelen. Ja. En wat moet ik anders? Ik moet vis vangen. Er moet ja, iets gebeuren ja, om, ja, ja. om die actie te kunnen forceren. Ja. En dat kan op zoveel manieren. Er zijn zoveel kastjes en dingetjes die, uh, die ja. je open kunt trekken en uh, toetsen en bellen. Die...
0: Ja, maar je begint, je begint ja. wel altijd. En uh, ik weet dat jij met rollandbeet uh, vist, hè. wij verkopen dat ook in de winkel. En ik weet de reden waarom dat wij het uh, verkopen, maar ik denk dat jij het nog veel beter kan vertellen. Want uh, ja, jij vist er eigenlijk al heel lang mee. Waarom rollandbeet?
1: Ja, het heeft meerdere, meerdere redenen. Het aas is gewoon ontzettend goed, de samenstelling is ontzettend goed voor de vis, die uh, voetenvis ook. Uh, het heeft een uh, redelijk brede uh, range in, in pop-ups, in wafters, in uh, de bijproducten, want we hebben ook pallets. De stickmixen zijn ook gebaseerd op alle vijf de smaken. Wij kiezen bewust voor vijf smaken, uh, om niet een breder assortiment uh, te brengen als wat we nu hebben. Um, en onze pop-up uh, ja, range is gewoon heel groot. Um, het feit dat het zo'n voedingsstofvolle bol is voor de karper... Um, ja, is een van mijn redenen waarom ik uh, bij het team zit en niet alleen dat, het team zelf is gewoon een fantastisch team en ik denk als je in een team zit, dat jij ook met vol 100% je moet geven voor zo'n team en daar gewoon helemaal achter moet staan, anders dan moet je niet in een team zitten en dan moet je dat, ja niet willen doen. En ja, mijn hart ligt daar en ik, uh, ik zal ook nooit een overstap maken, want het is,
0: ja. ja. Schout en ja. alle oppervlakte. Ja, en maar uh, ik zeg gelijk, ik weet niet heel veel over dat uh, karpenvissen, maar uh, bijvoorbeeld van andere merken hebben die dan ook zo'n visteam wat dan zo uh, met elkaar allemaal vist, of is dat alleen bij Holland Elk uh, merk is denk ik tegenwoordig wel een team ja. um,
1: en je moet daar, uh, ja, als je gevraagd wordt of wat dan ook. Moet je jezelf er goed bij voelen om in een team te willen zitten. Ja. En ik denk elk bekend merk heeft wel een team. Want ze hebben ook wel teams nodig natuurlijk om hun producten te promoten. En dat doe je door middel van een team te hebben. Ja,
0: ja ik, uh, ik weet dan inderdaad vanuit onze demonstratiedagen. Hè, dat ik uh, van jullie wat mensen over de vroeger heb gehad. Het komt bij mij over of dat jullie wel een uh, familie zijn. Ja. Dat gevoel ja, weet je wel. Ja, dat ja. is zeker
1: waar. Ja, ja. Holland Wees is echt een één familie en... Ja, we gunnen elkaar alles. Of jij nou een 5 kilo vis vangt of dat jij een 30 kilo vis vangt, dat maakt bij ons niet uit. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en we helpen elkaar daar waar nodig. We geven elkaar adviezen als het nodig is. en Het is gewoon heel leuk om elkaars vangsten te zien en dat iedereen er zo mee
0: bezig is en dat er zo goed wordt gevangen met het merk waar jij zelf dan voor staat. Ja. Welk merk dat dan ook is. Ja. En ik weet ook, er zit ook voor de rest in de, in de bollen helemaal geen chemische troep. Je kan het dus ook gewoon maar zelf eten. Maar je kunt het zelf eten? eten. Ja, ja, zeker. zeker.
1: Ja. Je,
0: als je van bepaalde producten houdt, dan kun je het gewoon eten. Ja, ik, ik krijg de klant eigenlijk altijd overtuigd als ik het potje opendraai en dan zeg ik: Ruik maar. Dit is het, en je, je ruikt dan bijvoorbeeld ook de aardbeien ook echt hè. Ja. En als je hem 24 uur later uit het water haalt, dan ruikt hij eigenlijk nog net zoals dat hij in het potje zit hè, bij zeker. mij in de winkel.
1: Ja, zeker, ja. zeker. Dat is ook wel een van de dingen die, uh, die Holland Beets uh, graag wil. En ook onze uh, uh, pop zijn zijn, uh, uh, ja, die worden gewoon opgelost uiteindelijk, dus het is niet een hard plastic balletje wat uh, bij sommige merken uh, ja, wat ze, sommige merken verkopen. Het is bij ons echt, het is ook allemaal voedzaam voor de, voor de kaper. Dus ze kunnen de school opeten en uh, dat is geen niet. Ja, oké, okay, mooi. En wij zelf ook. Ja, is
0: <laughs> Wat is jouw favoriete rig om mee te vissen? Ik vis eigenlijk altijd een combirig.
1: En af en toe vis ik, ik ook met een blowback rig, maar mijn favoriete rig is toch wel de Okay, en wat is combiricht? Dat is uh, verschillende haaspresentaties. Uh... Nee, het heeft niks met een haaspresentatie okay. te maken. De ik maak hem altijd een centimeter of 10 tot 15 lang. Is dus van het gekozen materiaal, wat ik net zei, van, uh, van de Manta. Um, ik uh, heb daar een stukje wat stijf is. Ik vind gekozen onderlijn in mijn beleving net wat schuurbestendiger als ongekocht onderlijnmateriaal, materiaal. Want je hebt ook ongekoot onder onderlijnmateriaal. materiaal. Um, ja, Ik ben al zelf toch net iets banger als hij ergens tegenaan komt, dat hij dan toch misschien doorgaat. Het zal niet gebeuren, maar ja... Ik, ben dat, dat, safe, wij, dat ja, ja, dat is een beetje ook eh, iedereen, ja dat is een persoonlijke voorkeur zeg maar. De, ja, de ene vis krijgt daarmee en de andere vis krijgt met iets anders. Um, en dan heb ik het laatste stukje heb ik dus gestript dan haal ik daar mijn coating wel vanaf. Ik plaats een stukje lood op het, uh, het, het einde van wat ik gestript heb zodat het, het laatste gedeelte toch nog soepel is en dat hij toch nog uh, kan bewegen. Uh, en daar heb ik dan een haak uh, aan haak van de haakmaat 4. Um, met een, uh, um, een her. En die her die, ja, die is afhankelijk van wat ik erop doe, hoe lang mijn her is. Want ja, mijn aas moet er wel op kunnen. Ja. En een te lange her, ik vis eigenlijk vrij agressief. dus ik uh, zorg dat mijn uh, haakaas eigenlijk redelijk dicht bij mijn uh, uh, haak is, zodat als ze het oppakken, dat hij eigenlijk meteen moet hangen. Ja dat is wel logisch, want als het bolletje wat verder weg zit, dan uh, ja, kan die hem nog uitspugen of dat... Of ze gaan ermee De... spelen. Ja, 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 ja dan, wordt, dan, dan wordt het een spelletje ja. en ik speel liever het spelletje andersom dat ik ze vang. Ja. In plaats van dat in, denk ik denk van nou,
0: laat ik even proeven en ik uh, spuug hem inderdaad toch vooruit. dan maar zitten, ga ja. weer door. Nou, dat is meteen een, een goede. keer. Voor de luisteraars, hè, of voor de startende karpenvissers die nog niet zoveel ervaring hebben, zorg dat je uh, haken aanzienlijk bij de relatie zet. Ja, ja want ik, uh, ja,
1: ik vind dat zelf wel prettig, want hij moet hem opzuigen en als je hem opzuigt, of het nou is om het op te eten of om het te proeven, hij moet gewoon hangen en dat is ook de reden waarom ik dat loodje erbij zet. Uh, hè, dat is ongeveer een anderhalve centimeter vanaf mijn haak, zet ik een loodje waardoor als je hem oppakt dat loodje naar beneden zakt. En waardoor die dus nog extra inhoudt. Oké, okay, en is dat dan een uh, potigrootje? Nee, of een, nee dus gewoon, van, ja, van het is gewoon een knijplootje. Ja. ja, knijplootje. Inderdaad, het witvissers ja, ja, gebruik ervan. Ja. Ja. Okay. ja, maar zo kun je toch ook zien, want ik, ik spreek ook met witvissers of mensen die uh, witvissen hebben gedaan. Je kunt daar zoveel van leren, ook als karpervisser. Want ze hebben zoveel techniekjes en dingetjes die best interessant zijn voor ons. Ja, ja. waar wij ons met ons, ja, een ja. beetje autistische hoofd. Het ons vaak liever openstellen, maar als je naar die verhalen van die mensen gaat luisteren, zeker op wedstrijdgebied, ja dan krijg
0: je daar toch echt wel heel veel dingen van die je denkt, oh wacht even, ja, dat ja. is wel heel interessant. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat merk ik nu dat ik uh, met die podcast bezig ben, hè, over die diepere kuilen en eigenlijk komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer, alleen andere techniek dan. Dus ja. het is wel leuk als je dat een beetje met elkaar kan verweven op je eigen manier. Uh, zeker, ja zeker. Okay. Ja, je hebt het eigenlijk straks al gezegd, hè. je bent uh, blij met iedere vis, maar heb je dan toch nog stiekem één vis die je op je bucketlist heb staan. Ja, dan... In alle jaren dat jij al vist, dat je denkt, van nou ik weet dat die vis daar zwemt en eigenlijk wil ik die nog een keer uh, in mijn netje hebben. Uh, ik heb niet echt een specifieke vis, maar er is
1: één soort vis die ja. ik nog steeds heel graag wil vangen. En ja de mensen die wij kennen, die weten het ook, maar dat is een kooi. Okay. Ja, ik heb nog nooit een kooi gevangen en of die kooi dan straks 5 of 20 kilo is, maakt me helemaal niet uit. Ik denk, de mensen die op het water gaan zitten waar ik een kooi ga vangen, die zullen weten dat ik een kooi heb gevangen. Ja, ja. Want hij is ja die staat
0: zo hoog op een lijst. Dat is... okay. En ik heb
1: op meerdere wateren gevist waar kooi zwemt, maar helaas heb
0: ik hem nog niet mogen vangen. Okay. En uh, misschien een domme vraag van mij. Maar zwemmen die dan in het wild? Of is dat dan ooit daar uitgezet? Of, uh... de kooi zijn wel uitgezet. Ja, oké, okay, ja, maar we zijn wel speciaal. Ik zie ja. ze wel in de vijvers bij mensen zwemmen
1: inderdaad. Ja, maar, uh... ja kooi zijn vaak ook. Uh, de wat duurdere exemplaren van, uh, van de kapper, uh, zeg maar. Ja. Ja, kooien, zeker als ze op, op grote gewichten zijn, dan zijn de dragen die, ja, die voor die vissen betaald worden, is gewoon niet normaal. Nee. Dat is echt bizar. Ja. Maar die zijn wel uitgesteld. Dat is, is niet de wilde, wilde
0: kapper die er uh, die er vonden was. Uh, is het dan nog zo dat je dat dan voor die kooi nog uh, echt wel zegt van joh, uh, ik ga nou echt vier weekenden spenderen om nou te kijken of dat ik die kooi kan uh, trekken. Of? of zeg je van hij komt op mijn pad of hij komt hier op mijn pad. Ik uh, ga dan wel voor het laatste, want ik, ja.
1: uh, wij vissen op zoveel plekken. Wij vissen, van, uh, wij vissen gesloten wateren, zoals dit nu in heel groot water. Maar wij vissen ook in de kleine putjes, wij vissen kanalen, wij vissen op rivieren. Uh, en ja, dat bewust op gaan vissen. Als ik een betaalwater kies, dan kies ik wel het liefst een betaalwater waar wel een kooi zwemt, want dan maak ik in ieder geval kans op de kooi. Ja, okay.
0: Maar dat bewust op gaan vissen? Nee. dat wat ik al zei, ik ben blij met alles wat ik vang. Ja. En, uh, ik heb nog één vraag. Hè. Wij, uh, hebben, wij doen heel veel op TikTok. En dat is natuurlijk allemaal de jeugd. Hè. De jeugd heeft de toekomst. En we zijn ook blij dat we alle vragen op TikTok mogen beantwoorden. Maar wij krijgen heel veel vragen over het koongevissen. Dus dat had ik niet verwacht. want uh, want in de winkel komt dus heel veel vissen. Daniel Weijers en al die YouTube-mannetjes uh, nadoen. Maar toch krijgen we op TikTok heel veel van John en uh, Ronnie Rig en uh, hoe maak ik nou een onderlijn uh, montage. Heb jij voor de jonge uh, kijkers en luisteraars nog een tip uh, voor het kampervissen waar ze eventueel informatie zouden kunnen krijgen? Uh, uiteraard in de winkel zijn ze altijd welkom hè, bij ons dat we het even uitleggen of laten zien. Uh, heb jij nog een tip waar ze nog wat informatie zouden kunnen hebben? Ja, ik, uh, ik denk dat je
1: het beste inderdaad of naar een winkel kunt gaan. Uh, waar je heel veel informatie kunt halen is ook op de karpenbeurs Die zal straks ook weer zijn in de mos, uh, begin februari uh, geloof ik ergens. Dat zijn wel plekken waar je heel veel visseren kunt spreken. En die hebben ook allemaal hun eigen ding. Mijn belangrijkste tip is denk ik volg je gevoel en doe niet te moeilijk, want wat ik merk en zeker bij de jeugdige vissers, ze denken zo moeilijk ja. en ze doen zoveel toeters en bellen, ook met een reertje, er wordt zoveel extra knoopjes en dingetjes dat ik denk, hou het bezig, ja. doe niet te moeilijk, nee. want het gaat vooral om jouw haak, jouw haak moet scherp zijn, die moet het doen. En dan hè, als je je A's niet goed hebt, dan werkt er ook op mee. Uh, er zijn ook een hoop filmpjes die je kunt vinden op, op YouTube uh, en uh, op bepaalde pagina's waar, uh, waar je een hoop informatie vandaan kunt halen. Ook bij de grote merken. Die hebben ook heel veel filmpjes en ook wat ze allemaal precies doen. Maar ik denk echt dat je goed moet kijken naar het water, je goed je gevoel moet laten spreken uh, en niet te moeilijk moet denken. Nee. Want ja,
0: toeters en bellen, is, vaak geen extra nee. vis. En uh, haak verwisselen, want dat is ook veel gemaakte fout. Hè? Als er vis is gevangen, van oh, maar ik heb een vis gevangen, dus hij kan weer terug het water in. Maar ik heb me laten vertellen, alles even wisselen. Ja. Slijpen, of slijpen? Ja, inderdaad. Ja.
1: Slijpen, ik wou het al zeggen, je kunt je haak altijd slijpen. Uh, heel veel uh, vissen tegenwoordig met een D-richt, waarbij je, je haak gewoon heel makkelijk kunt wisselen. Ja, ik uh, persoonlijk uh, haal mijn onderlijner af en ik uh, zet er een nieuw op. Okay. Uh, en ik heb dus dan ook een nieuwe haak. Ik slijp eigenlijk vrij weinig. Ik pak gewoon een nieuwe haak en uh, die controleer ik wel of dat die scherp is. Ja? Want soms in een pakje, ja je weet het nooit, kan het toch uh, net een beschadiging zijn of net een productiefout. Ja. Dus die controleer ik wel altijd. Nou, en hoe controleer je dat? Ja, ik voel hem. Je, ik kras hem over mijn nagel om te voelen hoe die voelt. En ik uh, voel in mijn vinger of dat, die, uh, of dat die scherp is, ja of nee. Um, maar ik wissel hem wel altijd. Want ja, je, je, en ook als je hem vast hebt, hebt gezeten ergens, je voelt dat je, dat je haak vast zit, ja, dan heb je ook al kans dat je, je, je punt gewoon bot is en dan kun je hem wel weer terug ingooien. Maar dan denk ik als je er een camera op zet, dat je niet wil weten hoeveel vissen je misloopt. Ja. Want uh, ja, dat, bij underfishing kun je het heel goed zien, daar worden zoveel mooie beelden laten zien van wat de karper eigenlijk doet en hoe vaak die bij jouw haak aan zal ja. komen kijken. En, toch net even niet En toch het vertrouwen niet heeft. En als hij dan toch wel het vertrouwen heeft, dan moet hij gewoon haken.
0: Dus dan moet je haak scherp zijn. Want anders dan heb je lieve vis Je hebt één kans inderdaad. En nou weet ik, ik ben op de karpenbeurs geweest. We mag even met elkaar staan kletsen. Even tussen de drukte door. En een hele mooie foto van jou. Want in de stand van Holland Bait. Wat is jouw PR karper die jij gevangen hebt? Dat wil ik nog wel even vermeld hebben. Ja, uh, 28,2 kilo. Het okay. was bizar. Ja. Het was
1: bizar. Ik heb uh, die week uh, samen met, uh, met buren gevist van Hollandbees, de eigenaar, uh, op een betaalwater in Frankrijk. En we gingen daar naartoe en hij zei, jij gaat jouw pw vangen. En ik dacht nog, ja, het zal wel. Maar mijn pw stond op dat moment op 22,2 kilo. En uh, ja, we visten run om run en het was mijn beurt en die pieper die gaat af en we gaan er naartoe. En die vis die bleef al de hele tijd laag en we zagen hem niet en, toen, en ik voelde gewoon aan die engel, ik denk dit is een zware vis, het voelde gewoon heel log. je voelt, kleintjes zijn vaak heel spartelig nog ja. in het water en die denk oh ik moet weg en die grote die denk ja oké okay, het zal wel, ik kom wel mee cool. ja. en dat voelde ik dus ook en ja Buren die schept hem en ik kijk ernaar, hij zegt Franka dit is jouw pb, ik zeg nee dat kan niet en ik kijk ernaar en ik denk holy shit ik mag het misschien niet zeggen, maar ik dacht echt, holy shit, wat, wat is dit? We hadden een groot schepnet en het grote schepnet lag gewoon helemaal vol. Zo. Ja, dat was echt bizar en het uh, ja, was fantastisch. Ik uh, kan het niet anders ja. zeggen. Hoe oh, lang was je drill? Ja, eigenlijk, eigenlijk viel er wel mee. Het was in de winterperiode, dus al zijn ze al uh, in wat in ruststand. Ik, uh, ik denk dat het uiteindelijk maar een kwartiertje heeft geduurd. Ah, nou, dus dat wel, valt eigenlijk ja, heel mee. mee. Ja. Het was ook niet zo'n heel uh, breed water. Ik trof 150 denk ik max, yeah. tot aan de overkant, dus het is geen breed water, een lang langgerekt water, maar ja, was, uh, ja, eigenlijk was hij zo het netje.
0: Okay, hoe lang duurde het net voordat je adrenaline naar beneden was? Nou dat, dat duurde, eigenlijk, nou, duurde eigenlijk <laughs> vrij lang, dus ik kan me me voorstellen. <laughs> de adrenaline
1: zat heel hoog. Uh, maar Deze zat aan de overkant samen met uh, nog een teamgenoot van ons en die kwamen naar ons toe. En we hingen hem aan de weegschaal en uh, ja, toen tikte die, die 28,2 kilo aan. En toen vroeg uh, die teamgenoot nog aan, aan mij: Dit is echt je PB, hè? Ik zei Ja, dit is echt mijn PB. En ik zat met die vis. Pakken, je weet zeker dat dit je PB is? Ik zei: Ja, ik weet het heel zeker. Flats water eroverheen. Uh -huh. en, het, en het was gewoon echt tot twee weken daarvoor. Nee, een week voordat wij we naar water zaten, was het water nog dichtgevroren. Dus het was zo koud nog. Ook s'avonds en s'nachts, maar ik denk dat ik 20 minuten. Met mijn zijknat, ja. ik was dus, he, alles, hij had me echt goed nat gegooid. Ik was volledig nat en toen dacht ik wel, ja nou moet ik omkleden. En toen zakte de adrenaline ja, wel iets. Maar ja. Ja, als ik eraan terugdenk, dan denk ik, kijk, dit was bizar. Ja. Zo'n vis, het is. Ja,
0: Hoe dan? Ja, ja, bizar.
1: Ongelooflijk. Maar ik, ja, ik ben er steeds heel blij mee. Nou, ik uh,
0: ga jou bedanken dat jij uh, een kijkje in de karpenwereld uh, hebt gegeven. En uh, eigenlijk krijg ik ook wel een beetje zin uh, om te gaan karpenvissen. Dus uh, dankjewel voor de informatie en uh, ik wens je een heel fijn weekend toe. Ja, jij ook. Ja. En heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk. Oké, okay,
1: super. Dankjewel.